0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tıp ilminin, doktorun, doktorluk icrasının insan hayatındaki yerini bildiğimize göre Allahu u Teala'nın da dininin her şeyi kuşatan bir din olmasını murat ettiğini de bildiğimize göre çok rahat diyebiliriz ki tıp dinimizin dışında tuttuğu bir alan değildir herhalde. Namaz kadar, oruç kadar, tıp da bizim dinimizde vardır. Neden? Namaz ne kadar insanın işi ise dinde o kadar insanın işi, oruç da o kadar işi Din ne kadar insan demekse o kadar da tıp insan demek çünkü. İnsanın etrafında mı dönüyor bir şey? Namaz. Melekler mi kılıyor namaz, insan mı kılıyor? Oruç cinler mi tutuyor, insan mı tutuyor? Yok insan. O zaman oruç insan işi. Namaz insan işi. Tıp meleklerin ilgilendiği bir alan mı? Melekler mi hastaneye gidiyorlar ameliyat olmak için? Yok, insan. Doktorlar cinlerden mi oluyor? Yok, insandan oluyor. Heh, o zaman İslam da ne? İnsan dini demek. İnsanlığın aslı demek İslam. O zaman İslam da eğer insan demekse tıp demektir. Tıp da İslam olmak zorundadır. Tıbbın Müslümanlaştırılması gerekiyor demektir. Allah lütfederse bu mantığı izah eden Tıbba Müslümanca Bakış isimli kitabımız inşallah lütfederse Rabbimiz bu konuları izah edecek bir şekilde inşallah hazırlayacağız. Allah izin verirse ana iskeleti hazır. Vakit bulunca da piyasaya süreceğiz inşallah. Dolayısıyla tıp, tababet... Türkçedeki yeni deyimiyle doktorluk muhakkak bir hüküm taşıyordur. Hasta açısından, doktor açısından. Bu hüküm hasta açısından bakıldığında, yani hastalanınca doktora gitmek açısından bakıldığında kesinlikle kural şudur. Beden Allah'ın emaneti. Bir, iki, bu beden yatakta çürümek için değildir. Bu beden topal topal yürümek için değildir. Ah vahsızlamalarla dişinin ağrısıyla uykusuz kalmak için değildir. Bu beden cihad içindir. Allah'ın dinine hizmet içindir. Dağlarda kamp yapmak içindir. Rükû yapmak içindir. Secde yapmak içindir. O zaman... Ağrı zalanını tedavi ettirmek kulluk gereğidir. Hafif dayanılır bir ağrıysa farz değil, vacip değil. Namazı sandalye de kılmak zorundaysan ağrıdan dolayı doktora gitmen farz demektir. Çünkü namazı engellemeye başladı hastalığın. Doktora gitmeyip de sandalye de namaz kıldığın sürece vebal altındasın. Ama gittin de bu yaştan sonra ya da bu hastalıktan, bu kazadan sonra başka çaren yok. Namaz hep böyle kılacaksın. Bitti mesuliyet. İnsan mesela bir anne bir baba çocuğu hastalanınca ee dayansın diye biliyor mu? Allah'ın emaneti çocuk doğru hastaneye, doğru doktora. Hiçbir şey yapamazsa gıgari ilacı dedikleri gıgari ilacı yapıyor. Hiçbir şey yapamazsa. Niye? Emanet. Çocuk emanette. Ben emanet değil miyim kendime? Bu beden benim mi? Kim kimin sahibi? Benim akidem Rabbimin kulu olduğunu bana emrediyor. Ben Rabbimin kuluyum. Ne bedenim, ne saçım, ne tırnağım bana ait değil. Hatırlarsanız insanın mükerremliğine örnek verirken, İnsanın hani kadınlar peruk kullanabilir mi demiştik. Ne dedik? Başka bir insanın saçından yapılmış bir peruk kullanmak haramdır dedik. Neden? Çünkü insanın fazlasını süslenme vesaire için kullanmak yani bir dekora alet etmek haram. Halbuki saçını kesip kadın çöpe atıyor. Çöpe atar ama ticaret konusu yapamazsın. İnsan saygın. İnsan Allah'ın emaneti. Bu sebeple iki bölümü var dedik tababetin hükmüyle ilgili. Hastalık açısından, hasta açısından ve doktor açısından dedik. Hasta açısından baktığımızda hastalanan hastalık düzeyine göre doktor görmesi gerekir. Doktorun da üstelik nesini görmesi gerekiyor? Hazık olanını, uzmanını görmesi gerekiyor. Bir insan üşenip de uzman doktor yerine bizim aile hekimi var burada işte tanıdık bir doktor deyip ciddi bir damar tıkanıklığı ile ilgili ona gitse o da ona uyduruk bir ilaç yazsa o ilaçta yan tesir yapsa felç olsa. On sene o felçle yaşayıp ölse o hesapla dirilir kıyamet günü. yandık kıyamet günü. Ama aynı ilacı kardiyolog verseydi. Ve felç olsaydı maazallah hiçbir mesuliyeti olmazdı. Kardiyoloğunda mesuliyeti olmazdı, hastanın da mesuliyeti olmazdı. Çünkü kulun üzerine düşen nedir? Allah ona uzman doktora git dedi, uzman doktora gider. Doktor da vebale girmez, iştihad etti doktor bu uygundur dedi. Yan tesirini hesap edemedi. Ama öbür türlü uzman olmayan doktordan aldığın bir ilaçla felç olsan doktor da vebal altında, hasta da vebal altında kıyamet günü. Bu hastalık açısından baktığımızda farz olabilir, vacip olabilir, sünnet olabilir. Ne? Hastalıkla tedavi açısından ilgilenmek. Dolayısıyla şimdi mesela bir hastalık, işte ben tansiyon hastasıyım, tansiyon ilacı kullanıyorum. Doktor bana dedi ki işte her gün sabahleyin kahvaltıdan sonra bu ilaçtan bir tane alacaksın. Şimdi... Benim bu ilacı kullanmamın hükmü nedir? Farz, vacip, sünnet, müstehap. Cevap, doktor bana ne dedi? Mesela bana dedi ki, 47 yaşındaydım zannediyorum, ilk tansiyondan dolayı gittiğimde. Ya dedi, biz onunla hafızlık arkadaşıyız. Bana böyle ismimle hitap ediyor. Bak Nurattin dedi. Bir daha dedi, beraber oturmamızı Bozmak istemiyorsan, arkadaşlığımız devam edecekse bundan her gün alacaksın dedi. Çok da aşık mıyım sana, gelmem sana dedim. Sen anlıyorsun dediğimi uzatma dedi. Bir sene dediği gibi yaptım, hakikaten düzeldi tansiyonu. Baktım ki düzeldi tansiyonu. O ilaç da pahalı bir ilaçtı, 40 liramı neydi tanesi. Dedim kalsın, 15 gün geçmedi tekrar geldi hastalık, tekrar gittim. Kaç gündür bıraktın bu ilacı dedi, 15 gündür dedim. Ben 15 gün namazı bıraksam ne olur dedi. Ne demek ne olur dedi. Sen dedi namazı bana bıraktırmıyor da kendi ilacını niye bırakıyorsun dedi. Hiçbir cevap veremedim. Namaz Allah'ın emri cennete girmek için ama namaz kılacak kadar çünkü ben o sıkıntım başlayınca rüküden kalkamıyorum. Secdeden hiç kalkamıyordum. Gene öyle oldum o 15 gün zarfında. Bu sefer ilacın dosajını artırdı. Tekrar böyle bir sıkıntı yapmasın diye. Yahu dedi benim namazım nasıl cennete girmemin şartıysa senin kıldığın namazın sağlıklı olmasının şartı bu ilaç falan bana akıllar verdi. İyi e, al dedim. Elhak doğruydu doktor. Eğer ben başka türlü namaz kılamayacak, vuku yapamayacak, Rabbimin dinine hizmet edemeyeceksem o ilaç farz oldu demektir. Diyorlar ki bu ilacın şöyle yan tesiri varmış böyle bir şey yok. Yan man direkt tesirine bak sen. Direkt tesiri seni ayağa kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Yan tesirine yandan bakarsın. Tesirsiz, yan tesiri olmayan bir ilaç mı var? Elbette ama yüzde yüz zehiri de kullanmak gerekmez. Demek ki hasta açısından böyle. Kadının e, hastalıkla ilgili, hastaneyle ilgili hamilelik ve diğer düşük gibi özel kadın hastalıklarını yeniden ders olarak inceleyeceğimiz için bu boyutu şimdilik kapatıyorum. Doktor açısından doktorluğun hükmü nedir? Bu bölüme geçelim ikinci bölümüne. Doktor açısından doktorluğun hükmü farzi kifayedir. Ne demek farzi kifaye? Şu. Kaç tıp branşı var? Bunu bilmiyorum ama böyle hastanelerdeki levhalara bakınca herhalde Temel olarak bir 20 branş vardır. Dahiliyesi, homotolojisi, bilmem ne, böyle bir 20 branş. Belki de 50'dir yani bilmiyorum. Ama böyle orta bir hastanede herhalde 20 branş vardır. Ya da biri olmayınca, mesela hematoloji kan hastalığı herhalde. Yani eskiden buna dahiliye bakıyordu. Şimdi tıp gelişince yeni bir branş oldu. Diyelim ki bir şehirde, amatoloji dalında uzman yoksa dahiliyeci imza atabiliyorsa o konuda demek ki bunlar birbirine çok yakın konular. Şimdi fıkıh açısından bakıyoruz. Müslümanların tıbbın temel dallarında her şehirde bir uzman bulunacak kadar doktor yetiştirmeleri farzı kifayedir. Eğer ee, mesela Ankara'dan İstanbul'a gelinceye kadar Müslüman bir hanımefendi hematolog bulamıyorsa veya işte göz doktoru bulamıyorsa erkek veya kadın bulamıyorsa Müslümanlar üzerlerine farzi kifaye olan bu görevi yapmamışlar demektir. O zaman hepsi vebal altındadır. Çünkü farzi kifaye ne demekti? Müslümanların bir grubu görevi yaptığı zaman herkes vebalden kurtarıyor demektir. Ama Müslümanların bir grubu bu görevi ihmal ettiği zaman ortada görev yapan kimse kalmıyorsa herkes sorumlu demektir. Herkes sorumlu. Ama kız erkek yani kadın erkek ayrımına gerek yok. Doktor doktordur çünkü biraz sonra göreceğiz. Erkek olarak da bulunsa doktor bulunuyor demektir. Burada e, tıp açısından ya da doktor açısından hüküm nedir sorusunun cevabı hüküm farzi kifayedir. Ama bu farzi ayna dönüşür mü dönüşür? Yani farzi kifaye toplumsal sorumluluk demek. Farzi ayn bireysel sorumluluk demek. Bu toplumsal sorumluluk, bireysel sorumluluğa ne zaman dönüşür? E, topluca ihmal edilip bir tür protesto edildiği zaman, ilgilenilmediği zaman. Yani mesela çok e, iyi anlayacağınız bir örnek vereyim. Dikkat ederseniz yardım kuruluşları e, Afrika'da göz ameliyatı, katarat ameliyatı diye bir ameliyat için hep kampanya yaparlar. Çünkü Mısır'dan ta Güney Afrika'ya kadar olan o ara bölgede, ciddi kum fırtınası ve benzeri nedenlerden dolayı çok çabuk insanların işte aşırı güneş ışınları da herhalde ya da neyse sebeplerini ben bilmiyorum ciddi bir katarat erken katarat yani mesela bizde de 80 yaşında ihtiyarların gözünde perde, bir perde çeşidi herhalde gözde bu görmeyi ciddi zayıflatıyor çok basit bir ameliyatla tedavi ediliyor bu herhalde yöresel şartlardan dolayı Mısır'ın ya Mısır'da tıp var. Mısır çizgisinden aşağı doğru, Nijer'den filan aşağı doğru indiğiniz zaman Güney Afrika'ya kadar orada insanlar grip olur gibi, ishal olur gibi katarat hastalığına yakalanıyorlar. Yok, ameliyatta yokmuş şey yok. Buradan bir Müslüman doktor gidiyor, iki ayda bin, iki bin ameliyata vıp geri geliyor. Yani Allah rızası için hayır yapıyorlar. Alnından öpülecek bir iş, elinden bile öpülecek bir iş. Allah razı olsun. Çünkü o gözler Müslüman bir insan olmasalar, oradaki bir Hristiyan veya müşrik bir adam bile olsa insan nihayet. insanın ki kaldı ki o genelde İslami kesime, Müslüman kesime hizmet ediyorlar. Şimdi o bölgede Müslümanlar göz ameliyatı yapacak doktor ve şartları oluşturmaları farz-ı ayın durumuna çıkmış oldu. Bizim ülkemizde böyle bir kıtlık, doktor yokluğu olan bir branş bilmediğim için örneği Afrika'dan vermem gerekiyor. E şimdi oradaki Müslümanlar karnı doymuyor ki Katarat ameliyatıyla ilgilensin. Kör, mört, dolaş kardeşim bizim çocukların ekmeği yok zaten deyip böyle bir istekte bulunan devlet bakmıyor bile tarafına. Bu sefer ne oldu? Yandaki Mısır mesul olmaya başladı. Mısır'daki Müslümanların gidip, Oradaki ameliyatlarla ilgilenmesi gerekiyor. Müslüman kardeşlerin gözü görmüyor. Çünkü oradakilere farz ayin oldu. Onlar o boşluğu dolduramadılar. Farz ayn görevi ne yapıyor? Dışa doğru açılmaya başlıyor. Mısır'daki Müslümanlar da buradaki hastaları yetiştiremiyoruz ki biz dediler. Yani Mısır'da da beş tane doktor siz gelin. İşte Kameron'da göz katarat ameliyatı yapın desen bizim zaten karnımız aç, Nereye gideceğiz ki diyecekler. Bu sefer ne oldu? Yukarı doğru çıktı çıktı, Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki Müslümanlara, yardım kuruluşlarına farzayın oldu bu sefer. Allah razı olsun bizim kardeşlerimiz de gittiler. E, muazzam bir şey, hilafet toprağının yaşadığın yer olması bunu gerektiriyor. Senin dedelerin oraya İslam götürdüler, şimdi sen gidip göz tedavisi yapacaksın Ümmeti Muhammed'in onurunu böylece koruyacaksın. Allah razı olsun. Demek ki tabiplik esasen farz-ı kifayedir. Üç doktor yeter. Olmazsa o üç doktor, üç milyar insan vebal altına girer bu sefer. Bunun için işte biz diyoruz ki tabip, bir milyar Müslümanız, bir milyar Müslümanın günaha girmesini önleyen bir adam. İki tane çocuk, çok basit bir ishal. Belki annesine bu çocuğa işte muz yedir annesi, iyileşecek deseydi birisi. Annesi de muz yedirseydi iki yaşında çocuk ölmeyecekti belki. Allah'ın hükmü öyle tecelli etmeyecekti. Bir akıl veren olmadığı için kadıncağız çocuğun ishalinden anlayamadığı bir şey. Çocuk üç gün sonra öldü. Bu öldü, ishalden öldü. Yok o kadar kolay ishalden öldü demek. Ne öldü? Böcek mi öldü? İnsan, insan. Bu çocuğun yarın yüz binlerce kere Allah diyeceği bir ortamda, mümin bir ortamda yaşayıp yaşamayacağını biliyor muyduk? Belki de o çocuk Allah'ın kıyameti koparmasının engeli olacak olan, tesbihi yapacak bir mümin olarak yaşayacaktı. Her ölen çocuk üzerinden, Müminlerin acaba vebalinde miyiz bunun diye düşünmeleri gerekiyor. Bunun için yardım kuruluşları büyük iş yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çok önemli iş yapıyorlar. Bunun için bir doktor, bir çocuğun ishalini önlemeye sebep olmayı Allah önlüyor tabi. Hastalığı da veren Allah, şifayı veren de Allah. Ve <gülüyor> her şey Allah'tan. Ama seni sebep yarattıysa Allah, sen de hastalığını önlediysen inşallah bu çocuk namaz kıldıkça bu namazlardan bana da sevap yazılacak diye umut etmesi lazım doktorun ki el hak böyledir. Demek ki tabip açısından bakıldığında farz-ı eden söz ediyoruz. Hasta açısından baktığımızda da ne demiştik? Farz da olur, vacip de olur, müstahap da olur doktora gitmek. Ee, şüphesiz evham düzeyine geldiğinde hiçbir şey olmaz ama. Yani çay içmek için doktora gitmek de doğru değil. Biz bunları hep ne için söylüyoruz? Ortada bir acil ihtiyaç varsa. Şimdi hanımefendiler e, tıp ve hükümlerini konuşacağız. Ama tıp ve hükümlerini konuşabilmemiz için... <gülüyor> Önce zaruret diye bir kelime bilmemiz lazım. Çünkü bir önceki derste giriş yaparken ne ölçü koyduk? İnsanın tıbba ihtiyacı var. Tıp zor bir şey. Meslek olarak zor. Uygulama olarak zor. Kesmek, biçmek işte tıp bu. Kesmiyorsun, biçmiyorsun, zehir yiyorsun. İlaç demek zehir demek. İki tane elma ısırınca ilaç olmuyor Alkol ile bilmem ne ile ilaç yapılıyor işte. Sadece sorun alkol sorunu da değil. Bugün bütün dünyanın, tıp dünyasının temel sorunlarından biri kimyasal nesnelerle ilaçlar yapılıyor. Bu kimyasal ilaçlar insana kaç veriyor, kaç alıyor? Bunun hesabı yapılamadı hala. Evet fayda veriyor ama bu insan mesela ciğeri ile ilgili bir sorun giderilirken ...filan sorun patlıyor. İşte kolesterol diye bir sorun çıkıyor. Al bu ilacı diyor. Sonra da giderken doktor diyor ki... E ...bir ay sonra bir daha görelim... ...ciğerlerin tükenmiş olabilir bu arada diyor. Şey, sanki mum tükenecekti. E ne yapsın adam? Yani bu ilaca... ...kullan diyor kolostrolun varken... ...şu şu ağrıların oluyor. E bu kolesterol hapını kullanınca da... ...ciğerini temizliyor. Ciğer gidiyor bu sefer. Yani tıp böyle bir şey. Zorluk... Madem ki tıp zor bir süreç, insanın hayatıyla ilgili, diniyle ilgili, insanlıkla ilgili, o zaman tıp kelimesinin yanı başında dosyada zaruret diye bir şey olması lazım. Zaruret kurallarını bilen birisi ancak ciddi bir şekilde... Tıp hükümlerini anlayabilir. Çünkü tıp böyle bir dosyayı alıyorsun eczaneden bundan sonra tıpla ilgili ilimleri biliyorsun olmuyor. O kadar kolay değil. Dosya alınmıyor. Bir yığın şuradan cımbızla buradan makasla çektiğin şeylerden tıp hükümleri ortaya çıkıyor. Bu sebeple e, doktorlukla ilgili fıkıh bilgilerini öğrenebilmek için zaruret kurallarını bilmek gerekiyor. Zaruret ne demek? Anormal şartlar demek. Normal olmayan şartlar demek. Ne gibi anlayın bunu siz. Dördüncü katta oturan bir Müslüman insan merdivenlerle veya asansörle çıkar. Düşünün ki bir insan merdivenler çökmüş, işte asansörde çalışmıyor ve dördüncü kattan işte itfaiye merdiveniyle indiriliyor mesela. Bu inerken Ahmet dördüncü kattan iniyor mu diyoruz? Normal merdivenden iner gibi mi iniyor o insan? Evet iniyor ama itfaiye merdivenleriyle iniyor. Demirlere tutunuyor, gözünü kapatıyor düşmemek için. Hadi in in diyorlar basmaya korkuyor. Niye? Çünkü normal apartman merdiveninden inmiyor. Dördüncü kata koca abi basamak yükseltmişler, merdiven yükseltmişler. Yani bir bakınca aşağıya insanın gözü dönüyor zaten. Hadi in in diyorlar, bazen öyle de indiremiyorlar. Aşağı sergi açıyorlar, o sergiyi atla diyorlar. O da yanmamak için mesela atlıyor. İşte zaruret budur. İnşallah bu örneğim anlaşılmıştır. Her hükümdeki zaruret böyledir. Şimdi fıkıhta zaruret varsa şöyle uygulanır dediği zaman... Yani elin şu şakağındayken bu şakağına geçerse böyle demek değil. Yani elin şakağındayken çok zorunluysan bari öyle yap demiyor fakih sana. Böyle dururken zaruret olmaz. Terini bile silmeye vakit bulamıyorsun. Hastanenin o kurduğunda mı bu kurduğunda mı yetişeceğim diyorsun. 10 dakika içinde çabuk bu acil iğneyi vurdur diyorlar. Mesela çok basit. Bir örnek sorayım. Çatalca'da bir hastaneden birisi çok acil bir gün aradı. Soruya dikkat edin şimdi. Dedi ki, hocam dedi annem takva ehli bir kadındır dedi, tarikat erbabıdır dedi. Humureyid hastalığı var yani basur deniyor herhalde. Bizden gizlemiş senelerdir dedi. Bu sabah bayıldı dedi. Yani artık saatlerdir ayıltamıyoruz, hastaneye getirdik. Orada dedi ağzından kaçırdı dedi, homor i̇şte eğitim sıkıştırdı beni diye. Çok acilen ameliyat alınması lazım. Değerleri düşmeye başlamış. Yani kadın hayati değerlerini kaybetmeye başlamış. Hastanedeki doktor genel cerrahın erkek olduğunu öğrenmiş. Olmaz diyor. caiz değil diyor. E ver telefonu bana dedim. E telefonla konuşacak hali yok diyor. Olmaz deyip bayılıyor diyor. Başka bir şey demiyor diyor. E bu kadın cinayet işliyor. Evet. İffetli bir kadın için. Basur gibi, umuroid gibi bir hastalığın. Bir erkek cerrah tarafından, bırak erkeği. Bir bayan tarafından tedavi edilmesi bile olur getir kahvemizi içelim diyecek bir şey değil herhalde. Ama yangın merdiveninden iniyoruz. Apartman merdiveni değil bu. Burada zaruret var. Neyse kadını zor şer demişler o televizyondaki hoca var ya seviyordun. Ha o hoca dedi, yemin edin o dedi demişler. Demiş, yemin etmişler ona sorduk diye. Neyse yemin üzerine müsaade etmiş. Ama diyor ki zaten diyor baygındı diyor. Ne dediğini doğruduruz anlamıyordu. Yani en sonunda zorunlu olarak oğlundan imza alıp ameliyata koyacaklarmış. Evet takva bu. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in güzel bir sözü var. Diyor ki takva gerekli. Çok takva olmak da gerekli ama takva anında sınırı olmalı. Çok önemli bir kural. Gazali gibi birisinden bu nakli yapıyoruz. Takva güzel. Çok olması da güzel ama sınırı olması lazım. Ne yaptık? Zarureti örneklendirmeye çalışıyoruz. Aynı kadın, Çatalca'da çok doktor alternatifinin bulunmayacağı bir yerde değil de, Aksaray'da olsaydı mesela İstanbul'da on adımda bir hastanenin olduğu bir yer Aksaray Fatih semti. Çok sancısı var diye hastaneye gitti. Yenge bizde erkek genel cerrahı var dediler. Olsun yavrum doktor değil misin dese vebale girer. Çünkü yangın var binada ama ta üst katta yanıyorum Sen merdivende altıncı kat yanıyor. Sen dördüncü kattan çok rahat inebilirsin merdiven. Ne var itfaiye merdivenlerinde? Ama sen dördüncü katta oturuyorsun, üçüncü kat yanıyor. Sen merdivene girsen otomatik zaten yanacaksın. O zaman itfaiye merdiveninden ineceğiz. Herkesin anlayacağı bir örnek vermişim. Peki bunu nasıl belirleyeceğiz? Al, al. Altaqwa ha huna, ha huna. Altaqwa ha huna buraya buraya sor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedinci kat tutuşmuş sen üçüncü kattasın uyuyor uyuya insan sana yangın dokunmaz niye itfaiye merdivenini kullanıyorsun ne zaman zaruret olduğunu buraya soracaksın demek ki herkesin bir imanı var herkesin Allah'a hesap vereceğine dair bir düşüncesi var olması gerekiyor. Hoca efendiye gelirsin. Bildiğin gibi değil hoca efendi. Bildiğin gibi değildi. E, caizdir, yaptır. Aynı soruyu e, ağrım olunca ameliyat olayım mı diye sorsan, e, "Dürüstürgen ne ameliyat oluyorsun?" diyecek. Yani senin anlatım tarzın, virgülü şuraya değil buraya koyuş tarzın sana ruhsat verdittirebilir. Aa çok zaruret halinde dedittirebilir. Herkes اَتَّقْوَاهَا هُنَا اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ demişti değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ Sana müftüler olur dese de sen kalbine bir danış bakalım. Neden? Ne sordun da ne cevap verdi sana? Bunu çok ayrıntılı bir konu ama e, örnek için çok iyi anlaşılsın diye söyleyeyim. Şimdi boşanma ile ilgili erkekler gelirler. İşte karısının durumunu anlatacak. Söze başlarken "Hocam biz çok mutluyduk. Geçen hafta kavga ettik, ayrılmak istiyoruz." diyene rastlamadı. Şimdi başlar "Hocam nereden başlasam vallahi. Yani bir defa Firavun aile gibi bir ailesi var. Nemrut, anası Nemrut, babası Karun bir adam. Kadına rastladı." Yani neyse ona dayanırız dedik. Aman Allah'ım beş senelik evli onlar bir açmaya görsün dosyayı Filistin dosyasından daha kabarık. Halbuki iki haftadır kavga ediyorlar. Öyle dinleyince insan öldür karıyı kurduk diyesi geliyor. Ama şeriat ne diyor? Öbür tarafı dinlemeden bir şey söyleme diyor. Biz de böyle yapıyoruz. Sen anlattın ama bir öbürünü de dinleyelim diyor. Yok o senin önüne gelecek kadın değil o diyor. Çünkü benim önüme o da gelse dosya açılacak bu sefer. Ee, anneme öyle demiyordun zamanında. Benim anamdan iyi diyordun. Neden annem böyle kötü oldu diyecek bu sefer. Biliyor. Onun için anlatımdan anlatıma fark var. Senin zaruret anlayışında da fark var. Eyvah insanlık acil yetişsin hanımefendiye kaynana dilinin dikeni dokunmuş. Bildiğin gibi değil, tırnağına diken batmış. Gitti, insanlık acil iletişmesi lazım. Büyük bir vaka olabilir bu. Öbür taraftan parmağını kesmiştir, parmağının yarısı kopmuştur. Bir parmağıyla öbür parmağını bastırıyor, kopmasın diye. O yandan da çocuklarının böreğini yapıyor, o da kadın. Bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok, çocuklar sonra bakarız diyor. Ben mesela böyle bir olayı da biliyorum. Akrabamdan birisi. Yani parmağı kopmak üzere olduğu halde çocuklarının arkadaşları misafirliğe gelmiş, onları yedirdi, içirdi. Ondan sonra bir daha çocuklar ben hastaneye götürün, parmağım iyi değil dedi. Kaldırınca kan boşandı parmağından. Yani çocuklarının morali kırılmasın diye kadıncağız parmağının kopmak üzere olduğunu bile söylemedi. E bu demek ki acıyı hissetmede, Abartı da olabilir, vurdum duymazlık da olabilir. Herkesin imanı ile ilgili bir mesele bu. İstepti kalbek, böyle ufdayken muftun. Herkesin kalbi var, imanı var, Allah var. İman, kalp, Allah. Bu üçgenin ortasında zaruret nedir? Bunu tespit edeceksin. Bu üçgenin ortasıdır zaruret. Diken battı, doğru. Sen iyi doktora mı gidersin? Elin koptu gitmez misin? Herkesin bileceği bir şey bu. Zaruret nedir? Ana kuralları zaruretin şudur. O sıkışıklıkta eğer sen zaruret kurallarını kullanmazsan Hayati tehlikeye gireceksin. Buna zaruret ortamı diyoruz. Yangın merdiveni normal merdiven gibi. Şimdi bu hayati değer ne demek? Nefessiz kalıp öleceksin. O da hayati demek. Ama örneğime iyi bakın şimdi. Yani biz zaruret ortamı düşünün boğuluyorum ben. Nefes alamıyorum. Hemen oksijen e, hortumu takıyorlar, oksijen tübünü takıyorlar. Hayati tehlike. Ama canımın bütünü için bir hayati tehlike söz konusu olduğu gibi bir tek kolum içinde hayati tehlike söz konusu olabilir. Bu kol benim hayatımın bir parçası. Dolayısıyla nefessiz kalıp ölmekte hayati tehlike diye adlandırılır. Kolumun kopması veya kangren olması da hayati bir tehlikedir. Kolumun hayatı. hayati. hayatı ne demek burada? Canlı kalma, aktif kalma. O zaman zarureti şöyle tarif edebiliriz. İnsanın kendi canı veya organlarından bir organı açısından alternatifsiz kaldığı ortam demek. Yangın merdiveni ve binanın merdiveni. Bunun gerçekleşmesi yani bu tip zaruret ortamının gerçekleşmesi durumunda zaruret devreye girer. Zaruret girince haram kalkar. Haram ortadan kalkar. Haram ortadan kalkar ne demek? Yani Allah buna tutmayı haram demişti. Şimdi tutabilirsin diyor demektir. Peki... Artık buna tutarım ömür boyu mu? Yok canım. O tehlike devam ettiği sürece. Çünkü sana verilen izin ne içindi? Hayati tehlike içindi. Hayati tehlike gidince ruhsat da gitti. Bir günlük bir kontür veriliyorsa sana bir gün kullanıyorsun. Bir gün sonra o kontürümü getirin bir daha kullanacağım diyemiyorsun. Üzerinde tarih var o kontürün. Gibi. Bu düzeyde olmayan, ama insanın rahat yaşaması için gerekli olan şeye de ihtiyaç diyoruz. İhtiyaç, normal insanın iyi yaşaması için gerekli şey, organlarından bir organını ya da canını kurtarmak için yapacağı şey de zaruret. Demek ki hayatımız ihtiyaçlarla zaruretler arasında gidip geliyor ihtiyaçlardan dolayı bir haramı helalleştirebilir miyiz? Asla. Ona izin yok. Haramların ne zaman bana izin veriliyor harama? Zaruret halinde. E zaruretin şöyle bir kanunlaştırsak? Hayır. O mümkün değil. Çünkü şahıstan şahısa değişecek. Bir süreliğine izin verilecek, bir süre sonra kalkacak o izin. E peki bunu... İstanbul Müftülüğünden mi gidip her gün onaylattıracağım? Hayır. Kendin müftü olacaksın. Zaruret devam ediyor veya etmiyor. E bunu birisi çok suistimal ediyor. E ne edeyim? Edebilir. Kalbinden iman etmeyene bir şey diyebiliyor musun? Bunu suistimal edene de. Mesela zaruret işte en güzel kadın açısından en önemli örnek zaruretten dolayı kadının ee, mesela bir erkek mahrem e, olmayan bir erkek e, kadının göğsüne eliyle dokunup göğsünü ezip kaldırabilir mi sünger gibi? Olur mu böyle bir şey? Zinanın altyapısı bu zaten. Ama bir genel cerrahın masasına yattığı zaman bir kadın göğsünü eziyor, şu çamaşır bu bardak yıkar gibi şurada acıdı mı burası acıdı mı? Şimdi acıdı mı? Şurada kızarıklık var mı? Hatta bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Bakıyor kızardı mı orası, kan dolaşımı nasıl? Herhalde onu ölçüyor. Ne yapıyorsun sen bu zinanın altyapısı demiyoruz orada. Neden? Doktora o hasta olmasa da olduğu sürece genel cerrahlığı ilgilendiren branş kadar kontür verilmiştir. Zaten doktor tamam bu ilaçla tedavi olur. ...filan tür hastalığın filan boyutundandır diye anladığı an kontürü bitiyor. Bir daha tutamaz kadının üstüne. Buna rağmen doktor bir daha tuttu. Ee, i̇man meselesi. Cevabın anlaşıldı hanımefendi. Senin hastalığın budur dedi doktor. Buyurun giyinin dedi. O gene hala orada kaval çalıyor. E doktor ben köye gitsem güneş dokunur mu bana diyor. Ha, önce kapatsana. Ayıp yerini, avretini kapat. O hala soru soruyor. O da kontürü bittiği halde telefonla konuşmaya çalışıyor. Bir kontür meselesidir bu ruhsat meselesi. Demek ki zaruret hayati tehlike ama hayati tehlike organ açısından da olur. Mesela böbreklerde bir sıkıntıyı gidermeye hayati tehlike diyoruz biz. İhtiyaç neye diyoruz? Rahat yaşamaya diyoruz. Çok basit bir misal. Mesela insanın günde 2-3 bardak su içmesi ihtiyacıdır. Böbrek sorunu olan birine doktor 3 litre içeceksin diyor. 3 litre zarurettir. O zaman zarurettir. Burada neyi konuşuyoruz? Zarureti, nerede nasıl anlayacağımızı konuşuyoruz. Ama hepsinden öteye ölçüyü şöyle veriyorum. Zaruret, İman, Allah, kalp. Üçünden bir sac yapacaksın. Üstüne zarureti koyacaksın. İman sıkıntısı varsa, Allah'ı sen allâmul uyûb, seni öyle her yerde gören bir Allah olarak bilmiyorsan, kalp yoksa sende bu imanı tartacak terazi, e sen hep zaruret halinde yaşıyorsun zaten. Buraya kadar inşallah anlaşıldı. Bu zaruretleri e, kullanırken, kontür alırken, zaruret kontürü alacağız ya şimdi. Zaruret kontürü alırken ne sıralamayı gözetleyeceğiz? Bir, bu zaruret dinimiz için kullanılacak. Birinci sırada. İki, canımız. Üç, iffet, nesil, namus gibi bir değerimiz için. Dört, akıl güvencemiz için. Beş, mal güvencemiz için. Yani bir şeyin zaruret olarak kullanılması demek ya dinimi muhafaza için zarurete başvurdum ya canımı kurtarmak için zarurete. Can tekrar ediyorum insanın bir türü göz canı diye bir can da var. Burun canı diye bir can var. Şu zarurete başvurmasam burun kemiğim kırılacak mesela. Zaruret bitti. Ee, çok basit bir misal. Mesela bazı insanların burnunda kemik eğriliği oluyor. Bu insanların e, bu tıbbi şeyleri ben tıp fakültelerinde okumadım. Fetva meclisinde gelen soruları tıpla ilgili bölümlerini araştırıyorum. Ya onlara doktorların verdiği raporları okuyorum ya doktor arkadaşlarıma soruyorum. Onlardan biliyorum. Yani bildiğim şeyler değil. Yanlış anlatıyorsam da zaten branşım değil benim. Yani kemik eğriliği oluyor, kemik fazlalığı oluyor. Yaşlandıkça et o kemiğin etrafını herhalde kapatıyor, nefes alamıyor. Gece nefes alamadığı için de bu tip insanların boğulup ölme tehlikesi oluyormuş. Onun için alıyorlar çekiç, demirle tak tak tak o burnundaki kemiği kırıyorlar. Bildiğin çekiçle kırıyorlar ama. Baya tak tak tak tak tak herhalde küçük bir çekiçtir ama kırıyorlar. E şimdi bu bir bayanın, doktorun, kulak buruncunun... ...masasında yatıp tak tak takı tak, takı takı... ...üstelik bayıtmadan yapıyorlarmış genelde bunu. O inşaat gürültüsü gibi... ...matkap gibi deliyor orada doktor. Ağlıyor, bağırıyor... ...hasta, hemşireler... ...sus tamam bacı falan diyorlar. Zaruret. Bunu din için yapabilir. Candan... ...yapabilir, nesil... ...güvencesinden yapabilir. Nesil güvencesine, zarurete örnek... ...verelim... Ee, Yani çocuğu olmayan bir kadın. Hiç çocuğu yok. Jinago'a gidiyor, çocuğun olması için tedavi olman lazım diyor. Çocuk olması için tedavi ve avreti galiza devreye girmesi gerekiyor. Bir dakika, olmasın çocuğun be kadın. Ne çocuğu be? Utanmıyor musun bir doktora gittin? Kadın da olsa doktor, jinago kadın da olsa... Ee, nihayetinde avrat galize haram. Hayır öyle değil. Nesil güvencesi diye bir güvencesi var şeriatın. Bir kadının bir erkeğin neslinin devam etmesi de din gibi, can gibi güvence altına alınmıştır. Beş şeyi şeriat güvence altında tutuyor. Din, can, nesil yani namus, iffet, insanın e, yatak odası ile ilgili e, emelleri, görüntüleri akıl ve mal bu beş şey uğruna e, insan zaruret kurallarını kullanabilir bu beş şeyin sıralaması çok önemli din, can, nesil akıl, mal malı akıl uğruna feda ediyoruz aklı nesil uğruna feda edebiliriz Nesli can uğruna feda edilir, canları din uğruna feda ederiz. Bu sıralama çok önemli. Yukarıdan aşağı gideceğimiz istikameti gösteriyor. Aşağıdan yukarı feda edebileceğimiz listeyi gösteriyor. Onun için diyoruz ki önce din, sonra can, sonra nesil, sonra akıl, sonra mal. Akılla neyi kastediyoruz? Uyuşturucuyu kastediyoruz. Mesela doktor diyor ki narkoz vereceğiz sana diyor. Bir dakika. Narkozu niye veriyorsunuz bana? Bankadaki hesapların güvencede olsun diye. Bir dakika. Narkoz aklımı kaybetmemi sağlıyor. Narkoz kaçıncıydı? Beş şeyde dört. Sonra ne geliyordu? Mal. Yani bankadaki hesabım için narkoz yeme olmaz. O zaruret değil. Bir üstü neydi bunun? Nesil güvencesi. Sana narkoz vereceğiz, işte senin hamileliğin acısız bitsin diye. Hah olur. Çünkü dördüncüyü feda edeceğim, üçüncüden dolayı. Dini feda ediyorum, maldan dolayı olmaz. Birinciyi feda ediyorsun, beşinciden dolayı. Bu sıralama bu açıdan çok önemli. En az elli konuda karşımıza çıkar bu. Şeriatımızın beş koruma maddesidir bunlar. Din, can, nesil, akıl, mal. Bu sıralama çok önemli. Şimdi hanımefendiler bir doktorun, Müslüman hanımın doktor olmasının önünde esasen bir engel yoktur dedik. Hatta farz-ı kifayedir dedik. Ama bir doktorun Kadının, Müslüman doktorun erkeği muayene ettiğini düşünün. En mahrem yerlerinden muayene ettiğini düşünün. Tersini düşünün. Tıpta zaruretin kurallarını o zaman konuşmamız gerekiyor. Birinci kuralımız bizim. Bu bir zorunluluktan dolayı olacak. Gelmişken tanıdık bir hastaneye bypass gibi bir şey yapalım zevk için olmaz. zaruret yok ortada. Merdiven olayını, yangın merdivenini unutmuyoruz. İkincisi, mevcut sıkıntı için bu olur. Gelecekteki sıkıntı için zaruret kuralı kullanılamaz. Nedir? İleride sen tansiyon hastası olabilirsin, şimdiden seni bir ameliyat edelim. Olmaz. Buna zaruret denmez. İhtiyaç denir. İhtiyaç için de zarureti kullanamıyoruz. Bir, üçüncü sebep, üçüncü zaruret kuralı, kat'i bir risk olmalı ortada. Mesela doktor, valla tahminime göre tehlikeli bir durum diyemez. Bu tehlikeli demesi lazım. Neden? Sen çünkü benim haramlardan bir haramı kaldırmamı istiyorsun benden. Bunun için yüzde yüz tehlike ortada olması lazım. Buna biz ne diyoruz? Tıp raporu alman lazım, heyet raporu diyor. Ve dördüncü zaruret kuralının geçerli olmasını dördüncü şartı da kesinlikle mübah olan alternatifler tükenmiş olması lazım. Mübah alternatif kalmayacak zarureti kullanabilmek için. Ve sonuç tıp oranınca garantili olması lazım. Tıp oranınca diyorum. Ne demek? Yani doktor beni tedavi edecek bu işte. Erkek veya kadın aksi yönde. E diyor ki valla faydası olur mu olmaz mı bilmiyorum bir deneyelim diyor. Yo, böyle ihtimalden dolayı harama bulaşamayız biz. Ama tıp hiçbir şeye yüzde yüz garanti vermiyor zaten. Tıpça bir garantilik oranı var. Nedir bu? Kalp ameliyatında yüzde yetmiştir. Apantis'de yüzde doksandır. Göz kataratında yüzde doksan Ama tıbbın Ortalama bir garantisi vardır. Bu garantiyi vermesi lazım. Bir deneyelim. Haramları deneyemeyiz. Tedaviyi konuşmuyorum. Devreye kadın erkek ilişkisi açısından sıkıntı girdiğinde Müslüman kadın doktorun veya Müslüman erkek doktorun önüne bir engel çıktığında haramlık engeli bu engele izin nasıl çıkabilir onu konuşuyoruz. Ve altıncı ee, zaruretleri kullanma ruhsatı Tıp açısından da e, Tıp o zararı giderirken daha büyük bir zarara neden olmamalı o zaman da haram mı helalleştirme izni alamayız neden Çünkü burada burada eğer biz mesela adamın e, şöyle düşünelim ...beyninde bir ur var... ...kadının... ...erkek bir doktor bunu edecek ...veya erkeğin beyninde bir ur var... ...kadın bunu ameliyat edecek... ...ama... ...diyor ki bu uru buradan alacağız... gözlerin iyi görecek... ...gözü engelliyor... ...göz damarlarını bastırıyor... ...fakat %80 felç olacaksın hazır ol diyor... ...yok böyle bir şey... ...ben azmaz göreyim gene razıyım ya... ...sen beni felç edeceksin... ...hiçmeye yaramayacağım... Gözünü kurtarırız ama sol tarafın çalışmayacak diyor. E, böyle bir riskte olmayacak. Gerçi esasen böyle bir riskten ameliyat da etmezler zaten ama şeriat her şeyi kılı kırk yarar gibi incelediği için bu altı şart oluşursa zaruret kuralı devreye girecek demektir. Eğer bu altı şarttan sonra zaruret devreye girerse erkeğin ...kadının avretine bakması ve dokunması aynı şey. Kadının erkeğin avretine bakması, dokunması aynı şey. Kadının kadının avretine bakması, dokunması aynı şey. Erkeğin erkeğin avretine bakması, dokunması aynı şey. Avret dört başlık altında ele alınıyor. Erkek kadına karşı, kadın erkeğe karşı, kadın kadına karşı... Erkek erkeğe karşı avret. Bütün bu dört alternatifiyle de haramlık o ruhsatın gerektirdiği kontör süresince kalkar ortadan. Peki e, kadının erkekte, erkeğin kadında muayene olacağı zaman veya özellikle Müslüman kadının erkek doktora gideceği zaman konumuza yan bir, ee, ...konu olarak... ...bunu açtığımızda... E, ...kadının araması gereken... ...şartlar nelerdir... Ee, ...birincisi... ...uzman o branşta... ...uzman kadın doktor... ...bulamıyor olması lazım... ...90 kilometrelik mesafede... ...yani seferilik mesafesi kadar... ...bir mesafede... ...buna aynı şehirde diyelim... ...aynı şehirde Müslüman kadın doktor bulamıyor... ...uzmanını... E, ...bulamıyor... Veyahut da e, uzmanını buluyor, çok astronomik bir fiyatla onu muayene etmek istiyor. Anlıyor ki bu bana muhtaç. Bunu maalesef yapıyor bazı kadın doktorlar. E, i̇ki kat muayene parası koyuyor. Nasıl olsa çarşaflar hep bana gelecek diyor. E, eğer mesela çok anlaşılır örnek vereyim. Normal muayene 100 liradır ama böyle bir şeyi suistimal edip 300 lira muayene istiyor. Gitmek zorunda değildir Müslüman. Erkek Müslüman doktora gidebilir. O zaman zaruret devreye girdi. 100 lira da 110 lira alıyorsa bu idare edilebilir. İki katına çıktığı an idare etmesi gerekmez. Ve kesinlikle o muayenenin gerektirdiği kadar açılmaya veya dokunmaya izin vardır. Ve özellikle tabi halvet olmayacak, yanında mahremi olacak... Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Sırf bu böyle bir tedavi yüzünden kadın tek başına yolculuğa çıkabilir mi? Elbette kadın tek başına mahrem olmadan yolculuğa çıkmaz. Ama en ağır avretini konuşması, avretine dokundurması caiz olduğuna göre en ağır avret, avreti galizasına bile dokunmaya ruhsat veriyorsa din herhalde kadının, böyle bir yolculuğu yapmasına da zaruret halinde izin verir. Mahremi yoksa vesaire Kadınla erkeğin bu tip bir tıbbi zaruretten dolayı karşılıklı konuşmalarında da bir sakınca yoktur. Zaten kadının sesinin avret olup olmadığı konusunda önceki derslerimizde konuşmuştuk. Bütün bu şartlardan sonra kadının Müslüman kadının doktor olmasında hiçbir şartı yoktur. Doktor olarak Müslüman bir kadın çalışabilir. Farz-ı kifayeyi yerine getirdiği için de Allah'ın izniyle mücahiddir. Mücahide hanımdır. Kazandığı anasının sütü gibi helaldir. Bir hakta hukuka tecavüz etmediği yasaları çiğneyecek bir iş yapmadığı sahte reçete yazmadığı ilgilenmediği hastaya kaşa basıp da parasını hesabına yatırmak gibi bir iş yapmadığı sürece Müslüman kadın tesettürüne de dikkat ediyorsa, halvete dikkat ediyorsa e, ve eşinin ya da babasının da bu konuda izni varsa, e, böyle bir durumda e, Müslüman kadının yaptığı işe biz doktorluk demiyoruz, cihat diyoruz, Kadın kazandığı da Allah'ın izniyle tertemiz, annesinin sütünden belki daha helaldir. Elbette kadının bu fıkıhı, fıkıh kurallarını da bilmesi lazım. Doktor olduğu zaman burada e, söylediğimiz gibi hastanelerin kendilerine masus bir karma ihtilat sorunu var. Erkek kadın bir arada hastalar açısından, doktorlar açısından bunu yüzde yüz önlemeyi talep edemeyiz. Doğal bir istek değil bu. Ama sen de erkek doktorlarla oturup yan yana hastanenin yemekhanesinde yemek yeme kardeşim. ...sen de Müslüman doktorsun madem... ...gerekiyorsa maaşının %10'unu feda et... ...özel yemek aldık getir... ...odan da ye yemeğini mesela... ...benli şeyleri de sen kontrol et... ...yani doktor arkadaşlarınla zarureten... ...muhakkak konuşacaksın... ...mümkün değil... ...sarmaş dolaş olup konuşma... ...omuzuna el atma... ...senin omuzuna el attırma... ...mesafeli dur... ...yanındaki koltuğa oturma... ...karşısına buyurun oturun de... ...üstüne başına dikkat et... ...yani doktor önlüğünü giymeden önce... Beden hatlarına dair ayrıntıları ortaya koymayacak bir tesettür sağlayacak ilave bir beyaz ferace giy. Ne yasalar açısından bir sıkıntın olur, varsa öyle bir engelci yasa, ne de şeriat açısından bir sıkıntı olur. Yani e, hanımefendiye ne dedik biz? Cihat yapıyorsun dedik. E herhalde cihat yaparken getirin kahve içelim diyecek hali yok. Cihat bu cihat. Hamza'nın ciğerinin söküldüğü şeye cihat deniyor. Sen de genel cerrahsın, ciğer söküyorsun işte. İkisine de ciğer sökmek deniyor. Hamza'nın şehadetine düşün, ona cihat deniyor. Filistin'deki mümin kardeşini, oradaki mümin kadını düşün, dokuz çocuk doğurmuş, sekizini Yahudi tank altında ezmiş. O kadına mücahid ediyoruz, sana da mücahid ediyoruz. Bir miktar zor olacak tabii, elbette zor olacak ama sen aldığın dualarla, kazandığın sevaplarla ümmetimizin onuru olacaksın Allah'ın izniyle. Tababet demek ki ümmeti Muhammed'in mesleğidir. Bu yüzdendir ki Bağdat'ta bundan 700 sene önce göz ameliyatı yapıldı. Avrupa'da insanların gözü var mı yok mu daha onu bilmiyorlardı. Tababet'te, matematikte bizim işimizdir, Müslümanların işidir. Şimdi beceremeyişimizin eh belli özürleri vardır ama bu özürlere bağlı kalmak bizi kurtarmaz. Bundan şu sonuca ulaşıyoruz. Müslüman kadınlar bu fıkıh kaidelerine ki ortada çok aşılmaz bir şey yok. Dikkat ettiklerinde, e, zaruret ne demektir biliyorlarsa Müslüman doktorda olabilirler. Hasta olmalarında, hasta olarak hastanede bulunmalarında da bir sakınca yoktur. E, bu iş çok kolay mı? Vallahi değil tabii. Sabah namazına yazın kalkmaktan da kolay değil herhalde. Yani sabah namazına kalkmak çok mu kolay? 365 gün sıcak, soğuk, geç yattın, erken yattın. Kulluk mu? Kulluk. Elbette zor olacak. Bedir kolay mıydı? Uhud kolay mıydı? Hendek kolay mıydı? Omuzuna e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu alıp Yesrib'e gidip musab olmak kolay mı? Her şey zor. Kulluk bu. Cennet ucuz değil. İşin sıkıntısı orada ucuz olan cehennemdir. Cennet pahalı. E hem lüks cennet isteyeceksin hem de hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin. Hem haramlar senin elinde ruhsatlı, belgeli olacak keyfine göre haramlara batacaksın. Hem de e, cennete de ölür ölmez merhum hanımefendi olarak e, tabutuna yazdıkları için otomatik cennete gireceksin. Aman Allah'ım öyle bir imkan vardı da ashab-ı bunu niye değerlendiremediler daha önce. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve wa Rabbil alameen.